0: Quando conseguimos uma vitória, a é sério, ganhamos o dia, ganhamos a semana, ganhamos tudo. Nós tivemos um caso agora recente, há cerca de um mês, um moço que nos contactou uh, através do Facebook e no meio de um discurso, de uma narrativa de desespero, inclusivamente uh, foi um dos casos que falou em suicídio, uh, disse que, professor, desculpe mas são quase 10 da noite, eu vou ter que sair, ver se apanho alguma coisa aberta para roubar um chocolate que já não como nada desde ontem é evidente que a pessoa não consegue ficar em casa e, e a saber que é um desgraçado deste, um jovem que foi acolhido aos 10 anos, inclusive por abusos sexuais da família e que às 10 da noite vai ter que roubar um chocolate porque era a única coisa que ele ia comer durante o dia. Saí eu de casa, fui ter com ele, nesse dia a coisa resolveu-se assim nos dias seguintes houve uma melhoria substancial, desde logo pela medicação psiquiátrica que ele estava a necessitar e não tinha não tinha acesso lâminas para desfazer a barba porque estava com um mau aspecto. houve ali um envolvimento muito grande de uma vasta equipa e o rapaz arranjou, ajudámos a que ele arranjasse um trabalho e agora está felicíssimo, cumpridor no trabalho e devolvemos um cidadão, devolvemos a dignidade a cidadania e tudo a, a um jovem que foi vítima precoce.
1: O professor é o professor João Pedro Gaspar e basicamente é isso que ele faz na vida, devolve cidadãos à sociedade.
0: Eu ontem liguei ao final da tarde, sabia que ele queria entrar às oito, disse-me, professores, vamos ter aqui 70 pessoas, porque agora é a queima das fitas cá por Coimbra, uh, vamos ter aqui 70 pessoas, se calhar só saio lá para uma da manhã, portanto, mas mesmo quando sai, por vezes, onze uh, e meia, meia-noite, liga-me, pessoa pessoa correu muito bem, já não consegue comer mais doces, porque ele vão-lhe lá a refeição e, e então deve-lhe dar o que ele quer e ele, acha que as mousses e essas coisas que, que ele já não tinha acesso há muito tempo abusou, e então diz que agora está enjoado de doces. E, pá, ainda bem que estás enjoado de doces, é bom sinal, agora com uma sala de fruta que é melhor Mas, pronto, são, são situações que nos, que nos vão dando alento é mesmo isso
1: João Pedro Gaspar é investigador do Instituto de Psicologia Cognitiva e Desenvolvimento Humano da Universidade de Coimbra o contacto com crianças e jovens retirados à família crescidos em centros de acolhimento impeliu João Pedro Gaspar a saltar da investigação científica para a ação no cotidiano podemos dizer que é um cientista preso de forma umbilical ao objeto de estudo dele. Quando nós pegamos numa, numa questão científica e a vamos desenvolvendo e depois percebemos que
0: isso lida com pessoas e que essas pessoas têm naturalmente sentimentos, têm vivências, têm percepções próprias, aprofundamos. E ao aprofundar, conseguimos nós próprios perceber e fazer mais algum sentido, que realmente não basta investigar, não basta escrever para dar o nosso contributo. Temos mesmo que ir mais além. Não conseguimos uh, distanciar-nos e e de repente já estamos envolvidos, já estamos no terreno.
1: Os jovens institucionalizados que lhe passaram pela vida e pelo coração são os homens que João continua a tratar por meninos, os seus homens meninos.
2: Normalmente, quando falamos de bullying, falamos de crianças, falamos de jovens e, principalmente, como estando ligados ao problema. E nós quisemos dar um outro rosto. Foi, as crianças e os jovens também têm algo a dizer e a fazer sobre este assunto. Eles podem, eventualmente, não poder intervir uh, diretamente, porque pode ser perigoso, mas podem intervir indiretamente pedindo apoio a um auxiliar. E não está com isto a fazer queixinha, ele apenas está a exercer um dever cívico, que é, eu vi uma situação que não é positiva e como tal eu tenho que fazer alguma coisa. Paulo Costa é investigador do Centro de Estudos da Criança na
1: Universidade do Minho. Trabalha...
2: O bullying escolar. Se todos nós tivéssemos este cuidado de aquilo não é connosco diretamente, mas estão a afetar alguém, então eu tenho que fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento daquele, porque hoje é aquele, amanhã posso ser eu. Normalmente as pessoas falam nas vítimas, falam nos agressores, nas vítimas agressivas e não falam nos observadores. E os observadores efetivamente sabem de tudo o que se passa e vivem também na sombra do medo, porque hoje é o colega que está a ser vítima de bullying e amanhã posso ser eu.
1: A ciência não lhe bastou. Paulo passou da observação à ação. Envolvendo alunos da Escola de Braga num projeto de combate aos comportamentos cruéis entre as
2: crianças e os jovens. Aquilo que nós temos é passar muito bem que estes comportamentos não podem, de maneira alguma, ser tolerados. Nós não podemos alimentar que uma criança sofra, seja rapaz, seja rapariga, seja da minha turma ou não. Tenho que fazer alguma coisa, ou intervenho diretamente ou indiretamente. Single, my oh, I dream
3: of sweet from you.
4: a
1: história de João Pedro Gaspar, formado em geologia, começa lá atrás no dia em que passou a porta da primeira instituição de acolhimento, como professor de apoio. Quando chegamos a uma instituição e percebemos a realidade, e no caso era uma instituição
0: que tinha algumas carências, inclusivamente económicas, a vontade no primeiro dia é não voltar, é não regressar. Foi isso que sentiu? Foi isso que senti, exatamente isso que senti. recordo perfeitamente, aliás, tal como as crianças recordam muitos pormenores no dia do acolhimento, eu também recordo muitos pormenores no, no meu primeiro dia, no dia em que eu próprio acabei por ser acolhido, por estas crianças e jovens, que hoje já são adultos, claro. Já foi no ano 2000. O que é que se lembra desse dia? Recordo alguns gritos, alguns, alguns choros também. E recordo uma, uma estranha sensação de alegria. Portanto, apesar de todas as limitações de questões mal resolvidas eventualmente, mas uma alegria contagiante. O que é que faz um professor de apoio nestas instituições? Não existem todas as instituições, Sim. mas em algumas, falamos de de infância e juventude, com na altura 60 eh, crianças e jovens, portanto, uma multidão, e em que realmente era necessário haver o um acompanhamento, como mais ou menos como em casa também os pais ajudam nos trabalhos de casa, acompanham ali era, os professores que têm essa função. O novo trabalho trouxe-lhe novas inquietações. Senti a necessidade de, de entender melhor o processo de autonomização, de desinstitucionalização destes jovens e depois o, o apoio ou a falta deles cá fora.
1: João decidiu estudar o percurso dos jovens que eram institucionalizados. Era,
0: era muita responsabilidade ir ouvindo alguns relatos durante tantos anos
1: e não os, não os sistematizar
0: não os colocar de alguma forma ao, ao conhecimento de todos, principalmente dos decisores.
1: O investigador do Instituto de Psicologia Cognitiva e Desenvolvimento Humano na Universidade de Coimbra estudou sobretudo como é que era feita a preparação destes jovens para a autonomia, para o dia em que tivessem de atravessar as portas do lar para o exterior e caminhar pelo próprio pé. Vendo jusante os efeitos do acolhimento
0: residencial, portanto, após a saída, tentar perceber o que é que funcionou bem, o que é que funcionou menos bem, e melhorar um bocadinho depois a montante para que os próximos não, possam, não tenham melhores de condições, pelas digamos assim, de transições mais favoráveis, no fundo. Onde é que se entrou a investigação? O momento do acolhimento, as principais dificuldades sentidas no momento do acolhimento em concreto, no dia do acolhimento, naqueles primeiros tempos, também a relação entre os pares, a relação com os cuidadores, com os cuidadores diretos, com os técnicos também, a preparação para a saída, portanto, a autonomização, o um momento de saída e depois as transições após a saída. No fundo, baseei-me essencialmente em três momentos, o momento de entrada, o momento de saída e depois o período de, de acolhimento.
1: Há 16 anos, o que acontecia aos jovens adultos depois de saírem dos lares de acolhimento era uma incógnita. Não havia investigação em Portugal sobre o tema. O trabalho do João foi pioneiro.
5: Eu sempre fiz parte de, da turma do professor Paulo e uh, houve um incidente com uma colega minha da mesma turma. Ambas éramos agressivas uma com a outra, ou seja, eu era vítima agressiva tal como a minha colega. Só uma com a outra? Diretamente éramos nós as duas, entretanto a nossa turma dividiu-se em dois grupos. Inicialmente era eu e ela, até que se gerou os dois grupos, poucos eram neutros e havia esses dois grupos. E quando avisaram o nosso professor do sucedido, a ideia que o professor teve, que viu que era uma situação muito complicada, já estava assim em níveis um bocado extremos, digamos, o professor teve a ideia de fazer uma gala. Nada melhor do que uma gala anti-bullying, não é? Como já tínhamos estudado o tema e, e nisto, para ajudar-me a minha, a minha colega, eh, pôs-nos a trabalhar em conjunto num desfile de moda. O que achou que era interessante porque aí tínhamos que conviver uma com a outra, tínhamos que trabalhar e estar a fazer algo que ambos gostávamos. E acho que foi, foi uma boa iniciativa do professor Paulo, que tenho a dizer que conseguimos conviver uma com a outra, conseguimos nos respeitar, as nossas diferenças, fizemos as pazes. Tiveram
1: foi... que fazer algum esforço no início, ou não?
5: Sim, sim, eu tive que fazer muito esforço, também a minha colega também, não nos conseguíamos estar propriamente bem uma com a outra, mas foi uma coisa que foi desenvolvida com calma, e como tínhamos que trabalhar, tínhamos que o fazer, não é? E essa é uma coisa que nós temos que aprender com a idade, que mesmo não gostando de determinadas pessoas, temos que trabalhar com elas.
1: Conseguiste, depois desse processo todo, ultrapassar aquilo que te fazia sentir mal uh... em relação a determinada pessoa?
5: Sim, não, não se criou uma amizade, mas criou-se ali um respeito mútuo e voltou a unir toda a turma. Lá está, quando nós fazemos algo mal, quando nos estamos a sentir rebaixadas, primeiro, nós agredimos...
1: Para defesa, não é?
5: Sim, neste caso foi, nós agredimos-nos mutuamente e a nossa forma de também não nos sentimos tão rebaixadas era voltar a agredir, mas claro que estávamos as duas a magoar-nos uma à outra, não mostrávamos fraqueza, não é? Mas eu admito, na altura não, não, não tinha tanta consciência das coisas, mas estávamos a magoar e isso ajudou-me bastante e, e eu realmente fiquei muito sensibilizada com com tudo isto e desde que eu passei por determinadas coisas com o pessoal Paulo, eu gosto muito de investigar este tema e acho que é uma boa estratégia. Foi uma boa forma de, de resolver com a gala anti-bullying.
1: E como é que foi a gala? Conta-me lá.
5: Foi feita no Parque de Exposições de Braga. o um Auditório grande. Aquilo encheu. Foi, foi incrível. Foi realmente... Até tivemos lá cavalos no início para abrir, tivemos ginastas de, da Escola de Aberto São Pai. juntámos lá está muito a dinâmica das escolas, que o professor Paulo acha que, que é uma boa forma, e eu também concordo. Uh, tivemos músicos, nós próprios apresentámos a primeira vez o nosso hino anti bullying que tivemos a trabalhar com os alunos da Universidade do Minho, de Música, que eram uh, alunos do professor Paulo. Depois fizemos desfiles com algumas marcas, tanto os rapazes como as raparigas. Como é
1: que te sentiste no final?
5: Senti-me bem, foi bom, foi diferente porque era um espetáculo criado por nós. Era encher uma sala inteira, e um, tudo organizado por nós. E nós, alunos do nono ano, nunca tínhamos feito uma coisa tão grande. Foi muito bom. E os nossos pais estavam orgulhosos de nós. Eu estava satisfeita pelo, pelo meu desempenho, pelo desempenho do pau, pelo desempenho dos meus colegas. E foi, foi muito gratificante. E são coisas que vão ficar sempre na minha memória e aprendizagens incríveis.
1: A história da Lara. É uma das muitas histórias que Paulo Costa gravou no ADM dos alunos dele, na Escola Básica do 2 e 3 Ciclos de Real, em Braga. Paulo reparte o tempo entre a investigação no Centro de Estudos da Criança, na Universidade do Minho, e as aulas de Educação Física no 3 Ciclo. Agora tem uma tarefa maior, apoiar os antigos alunos dele, a levarem por diante um projeto novo, uma associação juvenil anti-bullying. Tudo começou
2: há oito anos. Sendo eu de educação física e tendo ligado ao desporto, eu era treinador. Na altura, aquilo que eu desafiei os pais e a turma era fazermos a experiência de olhar para aquela turma como uma equipa, em que eu era o treinador, os miúdos eram os atletas e, e os pais eram os pais dos atletas. E depois tínhamos um compromisso de mensalmente nos reunirmos, precisamente para irmos ver a evolução, sendo que eu defendia uma participação ativa dos pais, mas participação ativa não é aquela de ir buscar as notas ou informações, não. Eles também contribuíam muito para o projeto curricular de turma, ao ponto de no no ano, a visita a final de estudo foi organizada pelos pais e não por mim enquanto diretor de turma, o que criava laços que hoje perduram. Foi fácil conquistar os pais? Se eu estava a dar parte de mim que eu não era obrigado a dar, em benefícios dos filhos dos senhores que estavam à minha frente, a única coisa que eu lhes pedia é que eles estivessem presentes nas reuniões, pelo que as reuniões só aconteciam se tivesse 80% de adesão. Quando esse número baixasse, então acabavam as reuniões. Pelo que posso dizer, que grande parte das reuniões foi sempre acima dos 80%, 90%. Poderia falhar a um pai que depois, no dia seguinte ao passado dois dias, e à hora de atendimento para se informar do que tinha passado.
1: Com os pais em sentido... Qual era o objetivo?
2: O objetivo era efetivamente haver uma partilha, ou seja, a, a escola ela pode ser partilhada, os pais também se podem sentir parte dela onde os filhos a frequentam. Aquele espaço não pode ser um espaço que eu não sei onde, onde fica a sala X e Y dizer. Não, aquela escola tinha que ser conhecida e acima de tudo eles tinham uma participação efetiva, ou seja, eles propunham atividades para o projeto curricular à turma. Ao nível das saídas, nós fizemos imensas saídas e para isso nós não tínhamos dinheiro, não é? E portanto, nós tínhamos uma política que era, os pais organizavam-se, ora, desta vez vamos aqui vão cinco pais e levam a turma toda, depois na próxima vão outros cinco. Para além disso, também concorríamos a, a muitos concursos que, que havia prémios e normalmente as coisas corriam-nos bem, e portanto era uma forma que foi isso que nós tentamos sempre passar para eles. Aquela viagem de finalistas, eles trabalharam para a viagem de finalistas. O dinheiro não pode vir uh, dos pais, não. Eles tiveram que trabalhar... Para. E como é que desta turma nasce o interesse pelo tema do bullying? Foi para a área do bullying porque no quinto ano, na primeira reunião que eu tenho com os pais, há um casal que me diz, professor, a nossa filha foi vítima de bullying o ano passado, ela está na sua turma e as agressoras também. Isto não teve uma resolução que eu esperava, que foi no sexto ano, despolta a nova crise entre as miúdas, e estamos a falar no feminino, ok? E a resolução foi transferir uma das alunas de escola. Ora, isto para mim é uma das coisas que me incomoda, é quando surge o um problema na escola, transfere-se um dos alunos. Eu acho que isso é adiar problemas, porque a vítima vai para outra escola com o rótulo de ter sido vítima. O agressor ou agressora permanece na escola e só vai a mudar de alvo. Portanto, nós temos é que fazer uma intervenção. Como eu não gostei deste desfecho, eu disse para mim próprio eu vou conhecer este processo, eu quero conhecer este processo para poder intervir nele de uma forma eficaz e que jamais aconteça uma situação destas.
1: Estudar os fenómenos juvenis é o que une os investigadores Paulo Costa e João Pedro Gaspar. Um na Universidade do Minho, o outro na Universidade de Coimbra. O Paulo, aprofundando o fenómeno do bullying, e experimentando estratégias para o combater. O João, preocupado com os jovens, que ao fim, às vezes de muitos anos de institucionalização, são entregues a eles próprios, sem qualquer rede de apoio, quando chegam à idade adulta. Estes objetos de estudo construíram as teses de doutoramento de um e de outro. Em
0: relação ao período inicial de acolhimento, é mesmo generalizado, é comum a todos, é extremamente marcante extremamente marcante na vida, portanto é um registro que fica sempre o dia do acolhimento, sabem exatamente, sentem ainda os cheiros, sabem as cores da roupa, sabem quem se dirigiu a eles, como se dirigiu a eles, é um dia extremamente marcante na, no seu registro. Depois, fica
1: gravado na memória das jovens? Fica mesmo gravado, fica mesmo gravado.
0: E, normalmente, e
1: fica gravado porquê? Geralmente fica gravado como uma coisa negativa? Negativa, muito negativa. Consegue... Mesmo vindo de famílias desestruturadas e às vezes com histórias para trás que também não são propriamente simples na vida destas crianças.
0: Mas são as famílias deles são as casas deles. O melhor condição, ou pior condição, a nossa casa é a nossa casa. E chegar a uma instituição com dezenas de crianças e jovens, alguns maiores, outros mais pequenos, com alguns adultos também, cada um com as suas características, acredito que seja realmente traumatizante. Depois, outra conclusão foi que realmente não podemos generalizar. Não podemos generalizar nem o jovem, nem a instituição, porque difere, difere bastante. De qualquer forma, os relatos incidem essencialmente uma relação muito favorável com os pares, amizades que se prolongaram ao longo da vida, muitos continuam -se a se tratar por irmãos, embora não tenham qualquer relação parental, também a relação com alguns cuidadores, extremamente gratificante, vínculos que foram criados e que, e que foram mantidos e que serviram de rede de suporte para a vida, para aumentar a resiliência, o contrário também é verdade também indiferença, frieza por parte de alguns cuidadores e de alguns técnicos que acabaram por criar uma imagem negativa dos adultos que com eles contactaram.
1: A grande rede, o suporte destes jovens, são os outros jovens que crescem com eles?
0: Dentro e depois fora da instituição. Às vezes eles nem têm noção de quão importante é esse apoio e essa rede social entre os pais. Desde logo porque têm um entendimento diferente e muito mais profundo, porque viveram situações ou estão a viver situações em tudo semelhantes. Embora haja, mesmo dentro dos meninos acolhidos, haja situações completamente dispares, com família, sem qualquer família, com família estruturada portanto, mesmo assim é diferente. De qualquer forma, cá fora, já fora do, do acolhimento, muitas vezes somos contactados precisamente por jovens que estão numa situação mais ou menos estável e que conseguem ser eles a sinalizar os colegas, antigos parceiros, antigos pares, que não estão assim tão bem. É importante terem realmente esses laços, porque são essas pessoas que um dia acabarão por ser os primeiros sinais de, de alerta caso as coisas não corram bem.
1: Há casos em que a família se vai afastando do jovem, em que o jovem perde definitivamente a família?
0: Há casos em que perde, desde logo, por falecimento do, dos pais pessoas que acabam por falecer bastante cedo, fruto também em parte de doenças provocadas por seus consumos. Outros existem, mas acabam por reconstituir as famílias e por vezes longe das instituições, e acabam por ir perdendo o contacto. Há casos realmente em que no início é quase uma guerra com as instituições porque querem muito estar presentes todos os fins de semana, todos os momentos, depois, com o passar do tempo, vem havendo um afastamento e as famílias organizam-se de outra forma e as crianças acabam por ficar... Desamparadas de uhum. tudo em relação à família direta e até à família mais alargada. A população que hoje chega às instituições, continua a dizer que não se pode generalizar, começa a ter alguns jovens, algumas crianças, adolescentes, chamemos-lhe assim, que vêm com problemas... De diferentes daqueles que chegavam há uma década. Porquê? Porque por vezes é claramente falta de competências parentais dos pais, que permitem que eles andem na rua até às duas, três da manhã, que eles contactem já com pré-delinquência, com estupefacientes, etc. Nem todos são aqueles que nós considerávamos como os enjeitados da sociedade cujos pais não tinham rendimentos e por falta de rendimentos eram retirados os, os filhos e colocados em orfanatos. Isso cada vez existe mesmo. O que vai existindo mais são adolescentes que chegam às instituições por falta de cuidados, por absentismo. Recordo um caso que frequenta pela quinta vez o mesmo ano de escolaridade do ensino básico. Sempre por absentismo, reprovações por absentismo. Portanto, não houve claramente um acompanhamento da parte da família.
1: Dois investigadores, um objeto comum. Mergulhar no universo juvenil, com o conhecimento, mas também com o coração. Nenhum deles sobreviveu ao ato de estudar sem entrar de cabeça na realidade e sem se envolver ativamente na procura de soluções. Ambos fundaram organizações para espantar as sombras na idade da claridade, como a poesia lhe chama tantas vezes. Porquê que a ciência se interessa cada vez mais por estudar a população jovem? Depois das empresas e da economia, haverá uma nova porta das universidades a abrir-se? Agora às pessoas? As perguntas regressam na segunda parte do ponto de partida. Até já.
2: Quer rapazes raparigas tendiam a ser vítima de uma forma muito semelhante em termos de prevalência, só se verificava diferenças estatisticamente significativas em três comportamentos, que era no bater rapazes mais que as raparigas no uh, andar a falar mal, raparigas mais que os rapazes e a tocar-a em partes íntimas do corpo. Mais rapazes sobre raparigas no sétimo ano.
1: bullying Paulo Costa investiga o fenómeno do bullying escolar.
2: Aquilo que foi nossa intenção foi perceber de que forma é que o bullying acontecia no sétimo ano e porquê o sétimo ano. Há autores que defendem que as transições de ciclo, nomeadamente de segundo, de terceiro ciclo, essas transições são anos normalmente complicados. Se estão no sétimo ano, no terceiro ciclo, eles são de facto os mais novos.
1: O investigador do Centro de Estudos da Criança da Universidade do Minho registou, mediu e analisou as manifestações destes comportamentos em três agrupamentos de escolas, de Braga e Famalicão.
2: Mas o dado mais importante é que quando nós concentrávamos em categorias, física, exclusão, verbal, ameaça, ciber e, e sexual, não havia diferenças estatisticamente significativas. E isto manteve-se no oitavo e no nono ano. Onde é que encontrou maiores diferenças? No bullying homofóbico, os rapazes são estatisticamente mais vitimizados de questões homofóbicas do que as raparigas. A resposta que nós temos para este valor é que efetivamente em termos culturais nós estamos mais rígidos eventualmente no estereótipo rapaz do que propriamente na rapariga.
1: O bullying escolar será a tese de doutoramento, que Paulo Costa defenderá em breve. Mas a investigação e a atuação do investigador e professor de educação física há muito que saiu da métrica académica. A ligação de Paulo Costa com um grupo de jovens, do qual foi professor durante cinco anos, passou os portões da escola e construiu-se formalmente em associação. Uma associação juvenil
2: anti-bullying. Crescemos juntos porque eu estava a fazer o doutoramento, eles estavam na altura a fazer um estudo de opinião sobre o bullying, portanto, na perspectiva deles, o que é que eles queriam saber sobre o bullying, e percebi, e acompanhado a sociologia da infância, percebi que, efetivamente, eu podia aprender e tenho aprendido imenso com estes alunos e com outros alunos jovens. que Quando a gente lhes dá voz sobre estas temáticas, nomeadamente do boom, eles têm sugestões muito assertivas, é preciso é dar-lhes voz.
3: Foi aluno do Paulo no segundo e terceiro ciclo, Ai. nos cinco anos. Eu entrei no quinto ano, ele foi logo o meu diretor de turma. Eu uh, fui um dos que beneficiei deste percurso que podemos apelidar de diferente, não é? Porque a bagagem que nós já ficámos, uh, de todas as, as atividades estas que nós fizemos, uh, acho que é muito grande, porque não eram atividades só lúdicas, eram atividades que efetivamente ensinavam-nos alguma coisa.
1: Agora... O Gonçalo Veloso, aos 17 anos, é o vice-presidente da Associação Anti-bullying em Braga.
3: Foi um tema que nós trabalhamos muito. Foi um tema que nos marcou. Mas trabalham no como? Damos depoimentos, quando vamos às escolas, nós fazemos palestras, levamos a nossa exposição, que a nossa associação acredita que a nossa mensagem pode passar muito através da imagem, da arte, da música, do teatro. Já trabalhámos o bullying de tantas maneiras. Há pouco tempo fizemos as primeiras jornadas anti-bullying, aqui em parceria com o município, foi no edifício Generation. Temos por aí muitas imagens que foram são os comportamentos de bullying e fomos nós que os retratamos através da imagem. Fizemos um... Então, fixaram em fotografia comportamentos que se identificam uh, com este problema. Exato, as múltiplas formas de vitimação. Temos também um hino anti-bullying, uh, temos desenvolvido uma parceria com a, com a Mala de Arte, que é uma associação aqui de Braga, também de jovens. Estamos a, a desenvolver um projeto com eles, uma peça e...
1: Como é que vocês estão a trabalhar? Encontram-se todas as semanas? Uhum. Uh, como é que é a vossa dinâmica?
3: Sim, encontramos-nos semanalmente, às quartas-feiras à tarde. Uh, reunimos, vemos o nosso calendário de atividades, que felizmente é muito preenchido. Estamos com, com, muitos, com muitos projetos, neste momento temos, temos os, os tais projetos de investigação, vamos agora também participar na Braga Romana, de maneira que é sempre importante e é essencial que nós reunamos com alguma frequência para distribuir tarefas, porque... Tem que ser por todos, tem que ser um esforço de todos. Exato. Nós, o que queremos também transmitir muito com a associação, e é por isso que nós estamos aqui jovens, e é, é um bocado isso que eu tento passar enquanto vice-presidente de jovem, é pôr as crianças a participar. Mostrar, assim como mostraram a mim e aos meus colegas aqui da associação, que nós temos voz, é mostrar também às outras crianças. Porque elas também têm vozes, e essa voz é muito útil e pode ser usada para a resolução de problemas. E o um que nós temos feito com a temática do bullying é um exemplo disso.
1: Ricardo Barros também trabalha a temática juvenil, olhando com atenção para o fenómeno da delinquência, os comportamentos antissociais, e os comportamentos de risco? O psicólogo estudou a realidade específica da violência sexual juvenil em Portugal pela primeira vez há quatro anos. Até lá... Esse era um mundo apagado das
4: estatísticas
1: e dos dados científicos. Havia
4: necessidade de perceber se existia, quantos é que existiam, que tipo de comportamento é que existiam, quem eram as vítimas, portanto, tentar perceber esse, esse problema. No estudo detectamos na altura 151 agressores sexuais, jovens agressores sexuais, portanto, com crimes cometidos e participados e condenados pela polícia, portanto, só estou a considerar aqueles que na altura já tinham sido condenados pelos tribunais, com a colaboração da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que nos possibilitou a, a recolha de dados dentro dos centros educativos e também nas equipas tutelares educativos foi um trabalho que foi feito ao longo de um ano e meio e uh, conseguiu-se perceber quem eram os agressores, conseguiu-se perceber quem eram as vítimas, portanto esses dados todos foram, foram recolhidos. Aquilo que nós verificamos que de algum modo os colegas canadianos já tinham verificado é que muitas vezes os agressores sexuais, os jovens agressores sexuais são vistos como um, um grupo enfim, homogéneo, mas não é portanto nós temos que diferenciar depois aqui os jovens adolescentes que abusam de crianças e esses têm aqui particularidades muito próprias. Podem começar a apresentar já desde esta idade alguns interesses sexuais pedófilos e depois os violadores com um comportamento antissocial às vezes muito até semelhante aos adultos. Outro indicador que nós achamos curioso do ponto de vista técnico, é claro, é que cerca de metade das agressões sexuais das violações cometidas em Portugal, por jovens eram cometidas em grupo, que é raríssimo isto acontecer com adultos.
1: O especialista em Psicologia Clínica da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro prepara agora, em equipa, um plano de intervenção. Uma parceria com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais para trabalhar com os jovens institucionalizados nos
4: centros educativos do Ministério da Justiça. Este trabalho é um trabalho muito demorado, muito sensível. Estamos a falar de um programa de intervenção para ser implementado Uh, num contexto institucional, com indivíduos que já, com jovens que já foram cujo crime foi provado, é um programa já, digamos, já quase de prevenção secundária, com o um objetivo sempre que este comportamento não volte a acontecer. Portanto, o nosso objetivo sempre quando temos uma intervenção deste género é prevenir a reincidência. Um jovem deve ir para uma instituição, não propriamente deve ser para ser responsabilizado, não propriamente punido, porque a punição não nos leva a nada. O objetivo aqui é haver uma intervenção eficaz, que toque nos pontos principais para que não tenhamos novamente reincidência e este miúdo possa ter, este rapaz possa ter um percurso de vida normal.
1: 40% dos jovens portugueses delinquentes à semelhança do que acontece nos outros países da Europa, apresentam pelo menos uma
4: perturbação de saúde mental. Mas aqui estamos a falar, não propriamente que seja a doença mental o motivo que leva o jovem a meter-se em sarilhos, mas é um conjunto de fatores de risco. E a saúde mental é um deles. E a saúde mental, ou os problemas de saúde mental, é, é algo que nós podemos intervir e que, ao intervirmos na saúde mental, podemos minimizar muitos dos outros fatores de risco. Ao dar competências ao jovem, ao ajudá-lo a ultrapassar determinado tipo de obstáculos, ao, ao incrementar maior, uma maior resiliência... Portanto, há aqui um conjunto de intervenções ligadas à saúde mental que nos podem permitir prevenir a reincidência.
1: Quais são então os principais riscos para a entrada na delinquência juvenil, Ricardo?
4: As questões ligadas à parentalidade, e aqui incluem-se muitas as questões em termos do abuso físico, em alguns casos também a violência sexual ou agressão sexual, as circunstâncias de abuso. Depois há as questões também aqui ligadas às competências sociais, às vezes até o interagir com os outros, o cumprimentar, o saber cumprimentar, o saber interagir, até coisas mais elaboradas, como por exemplo a resolução de problemas uma coisa muito básica, se pensarmos nas vantagens, desvantagens, vantagens e desvantagens de determinado comportamento, aquilo que nós fazemos rapidamente por uma coisa banal, até que, eventualmente uma, uma decisão mais complicada, em, em alguns destes jovens este processo é extremamente impulsivo e há muito pouca reflexão sobre o comportamento que eventualmente acabam por ter. E depois quando temos aqui um grupo de pares eventualmente mais problemático, pode acontecer, então aí nestes jovens que já têm pouca reflexão sobre o seu comportamento, mais facilmente se calhar acabam por se envolver em problemas. Estes são, se calhar, os problemas centrais, os fatores de risco centrais. Depois, se associado a isto ainda temos um problema de saúde mental por exemplo, o envolvimento e o início do consumo de substâncias, às vezes até para lidar com estes problemas de saúde mental que por sua vez vão aumentar, e as coisas começam a funcionar quase em bola de neve. A necessidade de intervir a este nível permite antes de mais parar todo o processo e fazer pensar os jovens. No, no todo aquele percurso que ele está a ter e obviamente intervir, não só em termos da saúde mental propriamente dita mas estamos a, ter, a, a falar muitas vezes até ao nível da aquisição de competências aquisição de competências sociais, do trabalho de, de reflexão pessoal sobre o seu percurso de vida, etc, etc. E
1: quais podem ser as ações mais importantes
4: para combater esses riscos? Um aspecto muito importante que é a questão da supervisão e, e eu entendo aqui a, a supervisão quer dizer o facto de eu saber que o meu filho saiu, mas eu sei onde é que ele está só esta, esta noção de eu sei onde é que o meu filho está, o que é que ele está a fazer e com quem é que ele está. É importante, obviamente, também o jovem sentir isto. O meu pai sabe onde é que eu estou, não é? o que é que eu estou a fazer e com quem é que eu estou. Esta supervisão é muito, muito importante. E alguns destes jovens acabam por crescer e desenvolver-se sem este sentido de, de supervisão.
1: O investigador João Pedro Gaspar relata os sentimentos de duplo abandono que os jovens em centros de acolhimento sentem no momento de partir.
4: São os dois momentos de
0: vida marcantes, portanto as duas transições, digamos assim, da família para a instituição e da instituição para o meio natural de vida, é assim que lhe chamamos quando quando saem da, do acolhimento residencial, e aí sim, aí sentem um abandono, a partir estão mais preparados para ele, porque foram... Eles,
1: eles compreendem por é que são abandonados para a instituição na idade adulta, para aquela que foi a casa deles, ou o espaço que os acolheu durante todo o seu parte crescimento? A maior parte tem
0: muita dificuldade em encarar isso têm mesmo muita dificuldade, eles sentem que fazem parte de algo, depois da fase de adaptação, do choque, aquela é a casa deles, aquele é o meio que eles conhecem e percebem-se que de repente aquela casa não os pode acolher mais, não há como acolhê-los mais e essa questão é lhes transmitida com maior ou menor sensibilidade, mas eles acabam por ter alguma dificuldade em aceitar que realmente onde cresceram.
1: A casa deles deixou de o ser. Só porque eles têm mais idade, não é, não é como um castigo. Mas eles sentem-no como um castigo. Eles veem como tal. Com que idade é que os jovens têm de deixar os centros de acolhimento? A partir dos 18 anos. Podem deixar, desde logo são maiores, se podem conduzir e podem votar, também
0: tem livre-arbítrio também para sair da instituição.
1: Podem tomar essa decisão podem. eles? Podem
0: tomar essa decisão. Entre os 18 e os 21, de acordo com a tipologia do acolhimento, em relação à segurança social, por vezes prolonga-se entre os 18 e os 21, Há alguns por ali, no limite os 21 anos. Entre, portanto, entre os 18 e os 21 é a fase de, de saída.
1: Como é que as instituições preparam estes jovens para o momento da saída e para a vida adulta?
0: Que a realidade é uma. Uma instituição que esteja no interior, numa aldeia do interior, não pode ter exatamente os mesmos modelos de uma instituição que está no centro de Lisboa, desde logo, por transportes públicos que tem que apanhar, ou que não tem que apanhar, porque nem sequer existem. Mas existem alguns guias de boas práticas para criar rotinas, porque as rotinas <risos> são fundamentais para preparar a autonomização. A alimentação, tratar de, de refeições pequenas, porque nessas instituições, normalmente as refeições são feitas desde logo em fogões industriais muito mais difíceis de manusear falamos de refeições de 40 refeições quando estes jovens precisam de fazer comida para uma ou duas pessoas e portanto as quantidades também a das às compras a comprar os produtos de limpeza, os produtos de higiene portanto normalmente isso é feito pela instituição em atacado, o economato quando muito é que trata dessas situações e estes jovens acabam por nunca ter frequentado um supermercado, no sentido de perceber que o fiambre que só tem uma durabilidade de 3 ou 4 dias e que não podem comprar uma quantidade muito grande, ou participar nas atividades da cozinha eventualmente até participam mas se necessário for, estão duas horas a descascar batatas.
1: Exato, porque... E isso não é
0: aprender a cozinhar.
1: É, é como se estivesse a trabalhar num quartel.
0: Exatamente, é como se estivesse a trabalhar num quartel, precisamente.
1: Essa aprendizagem, essas pequenas coisas é, é preciso começar a preparar os jovens antes deles saírem com alguma antecedência? Exato,
0: requer essencialmente duas coisas. Uma é Essa Tempo. Pequenas
1: competências. requer
0: tempo, porque nós para educarmos os filhos em casa é necessário muito tempo é uma tarefa aturada, é uma tarefa diária onde só, só vivenciando as situações é que as aprendizagens se realizam
1: uh, Exato, nas e não se trabalha é com 20 crianças ao mesmo tempo
0: Claro, e nós não nós. são tantos adultos porque uh, a questão das instituições é que há turnos, naturalmente, e né? quem está de semana pode não estar ao fim de semana quem está de manhã pode não estar à tarde ou à noite e portanto quando se é pai ou mãe esse é tempo inteiro e não há férias, não há fim de semana estamos a partir partida estamos sempre presentes para os filhos nas instituições, essa é uma questão que se coloca não é fácil arranjar uma solução para haver um fio condutor para haver os adultos de referência é necessário realmente muita dedicação muito ir além dos cânones, eu
1: acho Estes jovens muitas vezes quando saem mesmo aos 21 anos não têm um futuro minimamente estruturado
0: a maior parte não tem. Um ou outro terá quando conseguem arranjar um emprego ainda na fase do acolhimento e vão trabalhando ali três ou quatro meses de forma a criarem um pésito de meia para poderem arrendar um espaço, por exemplo, e pagar os dois meses adiantados. Mas são mesmo muito poucos estes casos. A maior parte quando saem passam claramente por dificuldades.
1: Por dificuldades significa o quê? Não têm onde ficar? Significa não têm trabalho irem
0: para, para instituições de fins de linha porque acabam por cair o que na, é que são in... instituições na de linha? São instituições que, como, por exemplo, a Casa das Andrinhas, do Dr. Almiro em Campo de Besteiros, que acolhe adultos e jovens que estejam perdidos na vida, como ele costuma chamar, que não tenham realmente onde
1: ficar e que tenham, tenham muitas dificuldades em sobreviver. Evitar o fim de linha para estes jovens levou o investigador da Universidade de Coimbra a criar uma plataforma de apoio aos jovens ex-institucionalizados. Qual foi o embrião deste projeto, João? O
0: embrião passou um bocadinho pelos tais vínculos que não se conseguem quebrar, independentemente do tempo ir passando e dos jovens, que eu ainda vejo com meninos hoje terem 20 e muitos anos, 30 anos, mas ainda vejo com meninos e as dificuldades que eles depois vão passando. E quando falo de dificuldades, falo realmente de não ter dinheiro para uma, para uma garrafa de gás, para tomar banhos quentes. Falo da dificuldade em arranjar emprego, falo da dificuldade em conseguir medicação e falamos inclusivamente de medicação psiquiátrica, que, como sabemos, se não houver uma redução gradual, portanto, um corte abrupto pode causar transtornos eh, extremamente graves, inclusive até com, levando a tentativas de suicídio e outras, outras causas muito,
1: muito graves, realmente. Primeiro, João Pedro socorreu-se da rede de amigos e dos colegas do Instituto de Psicologia Cognitiva da Universidade de Coimbra. E, no princípio deste ano, formalizou a PAGE, a plataforma de apoio aos jovens ex-institucionalizados. Para poder chegar a mais jovens, porque algumas situações eram
0: realmente preocupantes, falo de situações de tentativas de suicídio, situações que se vão arrastando no tempo, de desespero, de não conseguirem uma, uma solução para a vida, de acharem que realmente a vida deles não faz sentido, não tem valor, e depois é preciso disponibilidade também em termos de tempo, não só emocional, não só competências e conhecimentos académicos, digamos assim, mas também é preciso disponibilidade de tempo. E então, socorrendo-me de uma rede de voluntários, comecei pela parte dos amigos que já ajudavam e rapidamente alastrou, até porque no meio académico isso é mais fácil de se conseguir e formalizamos a plataforma de apoio a jovens que viveram acolhidos.
1: Ou seja, Intervenção social suportada pela ciência.
0: Suportada pela ciência. E suportada e, na ciência. E na ciência. Temos algumas alunas e alunos de cursos de Direito, a Psicologia, a Serviço Social, que inclusivamente já têm como objetivo, já estão a fazer cadeiras com base na Paje.
1: Há um certo pioneirismo aqui nisto, não há? Em relação, pelo menos, àquilo que tem sido a abertura das universidades para o exterior, que tem sido muito mais na vertente económica e financeira,
0: do na vertente social. Exatamente. Pronto, eu realmente reparei nisso e, e inclusive no dia da defesa da defesa do meu doutoramento, quando na sala dos capelos tinha a responsabilidade acrescida de estar a falar não só para o júri, mas também para muitos dos meus meninos que hum, acompanhei durante largos anos. Foram enquanto, lá vê-lo e apoiá-lo? Foram lá a ver-me e alguns de traje académico que me deixou cheio de orgulho. Portanto, segundo eles, naquele dia era o dia de eles a apoiar-me a mim e não eu a eles. Era realmente uma responsabilidade acrescida para mim, que... Hum, aquela informação não ficasse por ali e que, tal como a fé sem obras é morta, também a investigação e a ciência sem aplicabilidade na vida das pessoas também é incipiente, não fará sentido. da parte social associada à investigação científica, às universidades, desde logo, penso que é um caminho que vai, vai, vai ser percorrido rapidamente e por várias pessoas.
1: Portanto, assim como temos as universidades a trabalharem cada vez mais em conjunto e em parceria com o mercado e com a economia, também podemos ter as universidades, o conhecimento e os investigadores a trabalharem em parceria com organizações sociais, pondo esse conhecimento ao dispor das organizações e das pessoas?
0: Pensamos que sim, esperamos que sim e nós já estamos precisamente com essa boa prática. O Instituto de Psicologia Cognitiva já o está a fazer com a PAGÉ. O protocolo está prestes a ser assinado, embora informalmente já exista toda toda a cumplicidade digamos assim, e portanto será um primeiro passo nesse sentido, de tornar realmente a investigação, as universidades vão falas um pouco também para a área social porque é uma área que continua a carecer Fizeram este programa João Pedro Gaspar. Quando nós chegamos numa, numa questão científica e a vamos desenvolvendo e depois percebemos que isso lida com pessoas e que essas pessoas têm naturalmente sentimentos, têm vivências, têm percepções próprias, aprofundamos. E ao aprofundar não basta investigar, não basta escrever para dar o nosso contributo. Não conseguimos uh, distanciar-nos e, e de repente já estamos envolvidos, já estamos no terreno.
2: Paulo Costa. É muito importante que os alunos percebam que perante uma agressão não podem de maneira alguma silenciar.
3: Lara Caldas e Gonçalo Veloso. Pronto, quem quiser ver também é pesquisar quinto d a nossa turma e acho que vai ficar ali para aí dois ou três dias a ver os arquivos. Ricardo Barros.
4: Não é propriamente uma área fácil porque estamos a falar normalmente de circunstâncias em que há uma vítima, de circunstâncias em que há agressões graves em que é difícil empatizar à primeira com o um agressor.
1: Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduarda Maio realizou
2: e apresentou.